0: Matos presenta. Indiscutible. Matos y Ponte traen el lado brillante de los monstruos del Midwest. Acompáñanos a este viaje en las entrañas de los Chicago Bears.
1: Muy buenas tardes queridos fanáticos, bienvenidos a este episodio número 16 de Indiscutible. Y, y ahora tenemos una sorpresa para ustedes, tenemos invitados de lujo. Vico y Rubén de Zona Gigantes, de Spanish Bowl, nos acompañan a mi partner Matos y a mí. Qué gusto, Vico y Rubén. Muy
0: buenas tardes, ¿cómo están?
2: Buenas noches aquí. Eh, desde aquí, nada, encantado de, de que nos, haya, nos hayáis invitado y un placer, la verdad.
0: Lo dicho, Paul, un placer que devolverte la visita que nos diste ya el año pasado en ese enemigo en casa que estuviste con nosotros. Y nada, un placer pasarnos por Chicago y por Solderfield y por este magnífico podcast de fanáticosos que de verdad está, está muy, muy bien. Sí, no, muchas
1: gracias a ustedes por por la por haberme invitado el año pasado y, y muchas gracias también por habernos invitado a mi partner Matos y a mí a enemigo en casa eh, que, que acabamos de grabar hace unos minutos. ¿no?
3: Eh, mi, mi querido partner Matos, ¿cómo estás? Hola Paul, hola Vico, hola Rubén, muchas gracias por estar aquí, un honor como siempre escucha, escucharnos, hablar de nuestro equipo favorito y en este caso hablar de la segunda semana donde estaremos visitando a los gigantes y esperemos que sea un gran partido, independientemente de quién gane, aunque ya sabemos quién quiero que gane, pero que sea un gran partido y que se vean buenas cosas de ambos equipos.
1: Así es, así es, el, el año pasado no cabe duda que fue un partido muy entretenido, donde los gigantes eh, est estuvieron cerca, ¿no? y al final los ves le pudimos dar la vuelta, eh, pues de, de lleno nos metemos al partido, tenemos Mucha curiosidad, en, en, después de ver este partido contra los Leones, donde realmente nos pasaron por encima en el juego terrestre, eh, ¿cómo, ¿cómo visualizan eh, el, el juego terrestre que no funcionó contra la defensiva de Pittsburgh, en su caso, eh, con muy pocos acarreos y muy pocas yardas? ¿Cómo visualizan ese juego terrestre con Saquon y la línea ofensiva contra nuestra línea ofensiva? Mi, si
0: quieres, empezamos contigo, Rubén. Eh, te refieres a, a, a nuestra ofensiva por tierra, ¿no, Paul? Si mal Correcto, correcto. Sí, eh, la así verdad, es. La verdad es, que, la verdad es que tuvimos un partido muy complicado con un front seven que es muy, muy duro. De Steelers tienen gente como Dupri, como TJ Watt… Y la verdad es que comenzando con, con una línea que aún no está sentada, tenemos, sobre todo, tres jugadores nuevos en esa línea. Eh, Will Hernandez y, y Zidler sí que siguen del año pasado, pero es que empezamos en el medio con Nick Gates, que nunca había jugado la posición, ha estado entrenando toda la offseason Y luego en el lado derecho tenemos a Cam Fleming, que viene de Cowboys, eh, es un jugador más eh, que, que rotaba en los Cowboys y en los Patriots, un swing un um, tackle que nunca ha sido titular y la verdad es que estuvo bastante mal. Eh, TJ Waldo anuló por completo y, y la verdad es que llegaron muy fácil al backfield y, y Sequon lo tuvo muy, muy complicado. Luego Andrew Thomas en el FTA, que lo hizo bastante bien en su debut, el rookie, el pick número 4 del draft. Pero la verdad es que, ahora Vico os contará un poco más, pero la verdad es que fue una auténtica apisonadora estos Steelers y Sequon no tuvo ningún momento la comodidad de poder hacer las yardas que normalmente hace.
2: Sí, eh, nuestra offensive line, eh, hizo aguas sobre, en el juego terrestre hizo aguas, pero muchísimo, o sea, le, a, a Sequon le, le cazaron ocho veces por detrás de la línea de scrimmage, que eso no se puede consentir, o sea, eso es un partido totalmente anulado. Y, y por ahí tiene que ser nuestra una de nuestras bazas para, para poder atacar. Si nos anulan, nos volvemos muy previsibles en cuanto al, al pase. Sí que es verdad que Cam Fleming, yo creo que eh, por algo estaba siendo suplente en Cowboys y, y creo que se vio totalmente superado. Eh, y creo que no, yo creo que a lo mejor no ni acaba la temporada de titular. Eh, es verdad que, como dice Rubén, tenemos eh, tres eh, linieros nuevos, por así decirlo, en, en, en la línea y es que ninguna conexión es, eh, se ha visto en, en años anteriores. Es decir, eh, solo los GAR, eh, como dice Rubén, repiten. Entonces, eh, a, a sus lados hay, hay alguien nuevo. Entonces, eso es un problema, hay que trabajarlo. Y sí, yo estoy muy contento con Andrew Thomas, sobre todo en la protección de pase. Creo que que estuvo muy bien, Andrew Tomás eh, vamos, eh, no sé si hubo uno o dos fallos que tuvo, pero vamos creo que todo el partido para ser un debutante estuvo espectacular, así que bueno confiemos en que no metan los Berks mucha gente en, en la caja, porque si no ahí vamos a tener nosotros un problema
1: Sí, el, el, basado en lo que vimos en el partido contra los Lions y en las fortalezas y debilidades de la línea, tomando en cuenta que Eddie Goldman está fuera por opt-out de COVID, eh la debilidad, pudiéramos decir que de la línea defensiva de los Bears es el juego terrestre, pero la fortaleza, el juego aéreo con Khalil Mack, por un lado, esperemos que Robert Quinn esté de regreso, a Kim Hicks y Bilal Nichols que se especializan en, eh, en llegarle al coreback. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven este, el, el lado aéreo de la ofensiva y, eh, de ustedes, de los gigantes, contra esta defensiva? ¿Ven, ven oportunidades para Daniel Jones y Slayton, Saquon en el juego aéreo también es muy relevante, obviamente, eh, su, su tight end, Ingram tiene muy, muy buen nivel, eh, ¿cómo, ¿cómo ven que, que pueda suceder este partido? ¿Les, ¿Les preocupa la defensa aérea de los Bears o, o creen que puede haber un gran performance en el juego aéreo?
0: Bueno, Daniel, Daniel Jones eh, está aprendiendo un nuevo playbook que ha traído Jason Garrett, que se basa mucho en el Air coriel, estirar mucho el campo, eh, jugar muchas options en el slot con, con el Titan. Entonces, eh, la verdad es que se vieron buenas cosas. Se vieron buenas cosas en el partido contra Steelers. Eh, dimos un drive de Daniel Jones de 19 Copilations, que estuvo fantástico. La verdad es que el chico estuvo muy bien. Pero al final eh, tuvo un error garrafal, donde eh, lanzó muy mal en la end zone y, y bueno, le hicieron, un, le hicieron un deflection y al final nos hicieron intercepción. Pero creo que la conexión en la que tenéis que estar más, más atentos es la conexión que tiene Daniel Jones con Slayton. La verdad es que los, los dos eh, jugadores contemporáneos, fueron elegidos en el mismo draft, crearon una química muy buena. Eh, vimos como los dos touchdowns de, de Slayton conectaba con facilidad Daniel. Tiene una buena cura así con, con el wide receiver. Y luego Evan Engram tuvo un partido desastroso tanto en el bloqueo, como decía antes eh, Vico, la verdad es que en el bloqueo estuvo fatal, muchas, muchos sacks, tanto a Daniel Jones, bueno, Daniel Jones tuvo dos sacks gracias a Dios, pero muchos de los, de, de, de las, eh, pa, la, cuando pararon a Sequon eh, fue por culpa de Engram, que no estuvo bien en el bloqueo. Entonces yo creo que... Engram tiene que dar un paso adelante, sobre todo también tuvo muchos drops en el partido, no estuvo seguro, no demostró toda la habilidad que tiene como receptor en este caso. En, en Giants decimos mucho que Engram es más receptor que Titan al final, porque le falta volumen y le falta poder de bloqueo. Pero bueno, yo sobre todo creo, Paul, que tenéis que estar muy atentos con, con Slayton, que la verdad eh, está emergiéndose como el receptor estrella del equipo en su segundo año. Y, y puede haceros mucho daño en profundo. Sé que tenéis una buena secundaria, pero bueno, eh, vamos a estirar mucho el campo sin lugar a dudas. Entonces yo creo que vais a tener que tener mucho cuidado con los safeties ahí en, en, en la zona final del campo.
2: Sí, yo bueno le he dado palos a Ingram, pero vámonos, eh, he el, vamos, ayer estuve todo el día. Eh, yo creo que sí, muchos tackle for loss eh, de Seikon eh, fueron por culpa de él y creo que eso es un problema, creo que un Titan 1 debe saber bloquear al menos algo, eh, si no, no le pongas, también es verdad que los matchups eh, que hicieron con, con él no no están no son los correctos, no le puedes poner a y Watt para que lo bloquee, o sea, es algo que no. Entonces, bueno, yo creo que le pondremos más, le tendremos que poner más de, de receptor, ¿no? Eh, ahí, yo creo que ahí sí que cumple su función. En cuanto a Slayton, sí, yo estoy de, no, totalmente de acuerdo con, con Rubén. Creo que el, el jugador de quinta ronda, que me pareció, un, no sé, está pareciendo un robo, por así decirlo, creo que se está, está emergiendo como un receptor uno totalmente y, y creo que poco a poco está siendo crucial y, y totalmente... Eh, básico para el equipo. Sí que es verdad que se supone que vuelve Golden Tate, así que bueno, con con Slayton en, a lo profundo, Golden Tate y Separ más en pases cortos, creo que creo que podemos llegar a hacer daño eh, por aire, pero uf, es complicado.
1: ¿Cuál es su pronóstico de puntos de la ofensiva de gigantes contra la defensiva de nuestros Bears?
0: Pues el año pasado me acuerdo que te dije, Paul, que anotaríamos muchos puntos. Al final fue un partido con pocos puntos. Ganasteis con 19-14. Al final esos dos field goals fallados por el ex-kicker eh, de... De Giants, Aldric Rosas, nos condenaron, pero fue un partido con pocos puntos. Entonces, eh, tengo mis dudas de cómo vaya a ser el partido. Al final, eh, hemos visto muchos errores en la primera jornada por parte de todos los equipos, muchos desajustes, eh, tanto, tanto ofensivo como defensivos. Entonces, yo creo que, que los dos equipos van a ir un poco a observar lo que hace el rival. Eh, quizá vamos a ver más carrera por parte de los equipos, donde Montgomery y Sequon eh, cojan las riendas de las dos ofensivas. Y también donde ¿no? Daniel Jones y Trubisky, que los dos tienen piernas, puedan hacer yardas. Eh, vimos como Daniel en su primer partido hizo más yardas por, por tierra que el mismo Sequon hizo 22 yardas, hizo dos primeros downs que los hizo por piernas. Creo que en, en eso se parecen mucho los dos, el ex de Duke y el ex de North Carolina. Son dos jugadores que cuando tienen opción de, de usar las piernas para, para conseguir un primer down no tienen problemas en jugársela. Entonces yo creo que va a ser un juego muy terrestre quizás porque como te decía, tampoco quieren quieren jugarse ese pick six o esa intercepción. Entonces yo espero un juego quizá con un 17-23 para Giants. Venga, ya que soy de Giants, pues apuesto por, por mi equipo.
2: Sí, yo el otro día puse muchos puntos y bueno, pues en este caso digo que, que a lo mejor un 24-21 para Giants creo que va a estar ahí aunque son puntos, pero... Creo que, que, que las ofensivas van a poder anotar y, y si no, pues bueno, veremos un, un partido de pocos puntos que a mí me gustan porque las defensas me, me apasionan. Así que bueno, yo creo que va a estar competido al menos. No creo que ningún equipo se vaya en el marcador, o eso espero, eh, y si no, que se ya claro. Pero pero yo creo que va a estar ahí, yo creo que va a estar competido y, y bastante igualado.
1: Ok, ok, entonces... Estoy seguro que Matos y yo diremos que van a ganar los Bears, entonces quedaremos 2-2. ¿Cómo ven el, el, el otro juego, el otro lado de la moneda, la, la ofensa de los Bears? ¿Qué, qué, les, qué les preocupa de Coreback de Mitch, de los corredores Montgomery? Este, Por ejemplo, lo ven como como alguien que realmente puede dominar el juego terrestre o esa combinación de Montgomery con Cohen y Patterson, este, cómo ven en la línea ofensiva. Eh, eh, ¿Ustedes hay, hay alguna, algún arma que tengan en esa defensa que deberíamos de estar eh, realmente preocupados? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven este juego aéreo y terrestre?
0: Bueno, yo sobre todo, Paul, veo que quizá el backfield que tenéis no es... ...tan potente como el que podíais tener con, con Sweet Payton en, en los 80... ...quizás ha faltado mejor un poco más de experiencia ya que es bastante joven... ...habéis pasado Patterson que era más bien receptor ahora al backfield... ...es un, una especie de híbrido ahí... ...pero bueno a mí lo que más me preocupa de, vuestro, de vuestra ofensiva es Allen Robinson... ...creo que es un gran receptor... ...ya lo demostró el otro día contra Lions con esa recepción brutal... ...que os hizo ganar el partido... Eh, de Mitch Trubisky me preocupa mucho que nuestro edge, nuestro, eh, edge rushers a veces eh, con, con quarterbacks que tienen piernas lo pasan un poco mal ya que eh, llegan, al back, llegan al backfield para, para poder hacer el, el sack pero cuando el quarterback corrige y se va por piernas nos cuesta mucho movernos como defensa entonces yo creo que si Mitch Trubisky se queda mucho en el pocket es ahí donde nuestro front seven, como decía Vico antes, con gente como Leo Williams o como Dexter Lawrence, puede apretar mucho el, el bolsillo, como dice en México, puede, puede hacer un cubby hit para que Trubisky falle. Entonces yo creo que, que ahí puede estar la clave del partido, en la que podamos frenar vuestro juego de carrera y podamos presionar mucho la caja para que, para que Trubisky no, no, esté, no esté totalmente cómodo. Entonces va a estar ahí, va a estar ahí el partido yo creo y creo que os, del otro lado donde os podéis aprovechar de nosotros es en el cornerback 2, creo que tenemos ahí <ríe> un casting abierto a ver quién, quién es el que al final consigue el trabajo porque la verdad el partido 1 contra Steele es la semana 1, tanto Giadom que acaba de llegar de Broncos como el mismo eh, Cory Ballantyne han estado fatal los dos. Eh, podéis hacernos mucho daño ahí en el juego aéreo, si Trubisky tiene el día, entonces yo, yo creo que ahí vais a. es donde podéis hacernos más daño. En, en el cornerback 2 y en el, el esbarajuste, en el desajuste con, con vuestro receptor estrella, que en este caso sale en Robinson.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Rubén. Creo que si Trubisky sale por piernas, eh, creo que vamos a sufrir porque bueno, si hemos sufrido. Con alguna arrancada que tuvo Big Ben, que medio cojo y medio manco, pues Trubisky que pues, corre mejor, bastante mejor y es más joven, creo que ahí podemos tenerlas de perder. Eh, también la conexión que tenga con Robinson, con Cohen en algún screen, ahí yo creo que podemos, podemos eh, tener desventaja en eso, porque creo que juega bastante bien ahí. Y luego vuestra, vuestra línea ofensiva, sí que es verdad que a mí me encantaba un jugador me apasionaba que era Kyle Long. Eh, me, me gustaba mucho su carácter y todo, me, me, me encantaba. Yo creo que ahí sí que podemos tener un poco de, de ventaja en cuanto a que nuestra D-line presiona mucho, como se vio en contra de Steelers, Leo Williams hizo un partidazo, eh, se llevó puesto a Alejandro Villanueva o sea, en un, un saque que le hace a Big Ben eh, lo tira para atrás y casi lo echa del campo a Villanueva y luego, por ejemplo, mi, mi ojito derecho, que es Dexter Lawrence, creo que también hizo un, un partidazo y creo que por ahí podemos, eh, podemos meter mucha presión y, y, y que esa ventaja que tengamos se, se, se note en el marcador, pero si Trubisky empieza a poder escapar y, y a conectar con Allen Robinson rápido eh, le dejamos tiempo para, para pensar y para que Robinson pueda eh, pues quitarse su marca y sobre todo Anthony Miller, que seguramente eh, esté con el, con nuestro eh, cornerback 2, que es como dice Rubén, eh, ahí tenemos un solar. O sea, ahí tenemos un... vamos, eh, estamos buscando todavía quién puede estar. Que esperemos que sea en su momento o Logan Ryan o eh, Julian Love con la vuelta de McKinney. Yo creo que si le dejamos pensar a a Trubinsky, ahí tenemos las de perder.
1: Creo que es un gran análisis que nos va a ayudar a, a entender qué está pasando mejor a Matos y a mí y a todos los fanáticosos. Pues muchísimas gracias por, por venir. Eh, sigan sobre todo en esta semana que vamos a jugar contra los gigantes el domingo a, a Dico en arroba Dico con V Lara y a Rubén en arroba Rubén F Vargas en Twitter. ¿no? Y les agradecemos enormemente por estar aquí. Eh, vamos a compartir a todos los fanaticosos también el, el podcast que, que grabamos eh, con ustedes. Eh, y y fanaticosos, escuchen los dos. Escuchen el de zona Gigantes esta semana que, que va a estar bien interesante y pueden seguramente escuchar a profundidad todo el análisis de, de Vico, Rubén y sus compañeros y al igual que descargar los nuestros en todas las plataformas, pues bueno, muchísimas gracias Vico y Rubén Muchas gracias, gracias Vico y Rubén
2: Gracias, gracias a vosotros
1: Venga, abrazo Saludos, pues, gracias. gracias, gracias Pues querido Matos ¿Cómo, cómo escuchaste esta entrevista? ¿Qué, qué, qué nos dices? ¿Qué, qué, ¿Qué te preocupa que no pensábamos eh, que hubiera preocupaciones? ¿O dónde ves ahí
3: ventajas? No, bueno, al final creo que, que más que preocupación, me abre un poquito de luz, un poquito me, me aumenta la esperanza. Ya estaba yo preocupado por este frontal 7 de los gigantes que se vio bien contra, contra Pittsburgh, pero eh, eh, cuando ellos hablaban de sus dudas con su cornerback 2 y si lo machamos con el gran partido que, que, que tuvo Anthony Miller y las esperanzas que tenemos de que dé el salto esta temporada. Pues creo que ya se abrió el camino, ¿no? Creo que, que podemos esperar un gran partido de, de Miller y, y, y esperar que se den las cosas de la manera que esperamos que se den para empezar la temporada 2-0, ¿no, Paul?
1: Lo necesitamos. Necesitamos ese 2-0. Es, es la primera temporada en siete años que empezamos con una victoria y un 2-0 a fianza. El calendario se pone bastante complicado después de la semana 4, entonces son... Si dividimos esta temporada en cuatro bloques de cuatro partidos, este es un bloque donde debemos de ir 4-0 si aspiramos a ser campeones de división o por lo menos a un espacio en los playoffs, ¿no? ¿Tú tú, cómo entiendes el juego terrestre y aéreo de los gentes y a nosotros? ¿Crees que Seiko, aunque tuvo un pésimo partido... Este rebote de una manera muy positiva contra nuestra defensa, o sea ¿crees que...? No, no espero que no,
3: Paul, no, espero que no no, espero, definitivamente espero que no creo que second Barkley es el enemigo número uno en este partido, es donde debemos centrar nuestros esfuerzos, al final ellos ellos este, comentaban de Slayton Slayton es un gran receptor, todavía no está para ser un receptor número uno, en mi humilde opinión, creo que este, que, que Fuller, total, lo puede sacar totalmente, y el, el reto va a estar en parar a Seiko, ¿no? Y es lo lo, lo, lo que más duele un poquito es pensar lo que nos corrió Adrian Peterson contra Leones, un, un corredor pues ya veterano, 34, 35 años. ¿no? que apenas llevaba dos semanas, menos de dos semanas con el playbook y casi nos corre sin yardas, pues ¿qué te esperas de un novato? Bueno, ya no un novato, pero de un corredor de los mejores de la liga como es Barkley, ¿no? Entonces, ahí debe ser nuestro, nuestro foco de atención defensivamente hablando. El año pasado Seiko nos las hizo ver grises, ¿no? No, nos mostró ciertos destellos y la verdad es que en algunos, yo tengo muy en mente cómo saltó de un brinco a Mucamara todavía en un play action y entonces ese, ese va a ser el reto de nuestra defensiva, ¿no? Frenar, frenar totalmente a, a Seiko para que Daniel Jones tenga que este, ir, a, ir al aire. Y entonces, sí, a ver cómo le va contra nuestra renovada y poderosa defensiva profunda.
1: ¿Tú, ¿Tú crees que Pagano haga ajustes versus lo que vimos contra la Jones? O sea, yo pensaría que sería ideal en primero y segundo down, y también en tercero y corto, que, que pongamos a cinco en la línea incluyendo a John Jenkins en medio, en vez de Bilal Nichols, Bilal Nichols y, y a Kim Hicks. Entonces, metes ahí eh, a Khalil Mack de un lado y seguramente a, a Barquibius Mingo en situaciones de, de, de por tierra y, y obviamente a Quinn en situaciones por aire y, y tal vez hasta sacas de la jugada a, a un Trevathan y dejas a, a Nico de atrás, ¿no? Es, es una... Es una formación que, 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 que no hemos visto y que yo creo que sería clave basado en fortalezas
3: y debilidades de Giants. Sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo. Sería una, una, una postura híbrida bastante interesante, Paul. Sin embargo, a mí me gustaría que Nichols continuara en la posición de Goldman. ¿Y por qué? Porque aunque sí en algunos momentos se vio fuera de juego, en algunos momentos se vio que lo superaban ampliamente, se notó su falta de experiencia en esa posición, también mostró cosas bien interesantes. Hizo jugadas muy padres, muy interesantes. Entonces, si queremos que a, que a, que a futuro Nichols cubra con creces a Goldman y empiece a, hacer su, a forjar su propio legado, por así llamarlo, tenemos que tener paciencia. Entonces, John Jenkins es un gran jugador, pero nunca va a ser más allá de una banca. Entonces, sí, juégatela con... con yo lo haría. Juégatela con Nichols todavía en esa posición. Espera que siga aprendiendo, que empiece a, a, a cubrir esas deficiencias y esos errores que ha tenido para que en un futuro tengamos nuestro frontal seven totalmente cubierto y poderoso. Sí, Roy Robertson Harris, por fin... Por fin empieza a ser ese jugador que todos envisionamos.
1: Yo coincido, yo coincido que Nichols eh, mostró cosas muy buenas, pero las mostró en mi perspectiva solamente en jugadas de pase. ¿no? En, en jugadas terrestres lo borraron del, del campo, ¿no? Y, y, creo, y, y eso es justamente lo, lo que hablábamos en el otro podcast de Zona Gigantes, que definitivamente los alentamos a que lo descarguen y, y nos escuchen ahí junto con Rubén y Vico, eh, pero es, es cierto que una fortaleza de, de la línea defensiva de los Bears es el juego... Aéreo y fortaleza más o menos porque no tuve muchas capturas, pero por lo menos sí hubo presión por el centro de tanto de Nichols como de Kim Hicks, eh, Mac también. Y si le metes ahí a Quinn, tal vez hubiéramos tenido más sacks, ¿no? Eh, y claro. Pero definitivamente por el juego terrestre, terrestre debilidad y yo no veo cómo Nichols pueda realmente responder bien en el juego terrestre que fue ampliamente dominado ¿no?
3: claro, es que Barkley es la el enemigo número uno lo repito, tenemos que si queremos aspirar a, a, a ganar este juego que tampoco es como que súper complicado con, con todo respeto a, a los aficionados de los Giants a Vico y a Rubén, creo que este segundo partido es un juego a modo para que sigamos agarrando aire sigamos agarrando vuelo y el único pero que le puedo ver es si dejamos que Barkley haga lo que, lo que quiera a sus anchas, pues se nos puede complicar demasiado. Entonces, para mí, objetivo número uno, frenar a con Barkley.
1: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo que ese es el, el uno y, y nuestros profundos demostraron tener bastante control del partido, ¿no? O sea, realmente los, las jugadas grandes fueron todas a Trevifan, ¿no? Y tal vez una por ahí a Jalen Johnson, pero parecía que no era de él Hawkinson, ¿No? el, el uh -huh. tight end. pero bueno el, al, al otro lado del, del balón, al otro lado del ovoide ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que ves? o sea, ¿ves a, a una ofensiva de los Bears eh, dominando por el juego terrestre a ese front seven de los Giants que parece muy bueno, un poco eh, como construyendo sobre el partido de los Lions ¿o crees que va a ser una vuelta a la realidad para, o, o vuelta a 2019 para nuestra línea?
3: No, pues definitivamente tenemos que intentar establecer nuevamente el juego terrestre. Creo que contra Leones lo hicimos muy bien, pero creo que también desaprovechamos el haber el haber este, tenido este juego terrestre durante tres cuartos, lo, lo establecimos, y no aprovechamos las ventajas que te da establecerlo. Por imprecisiones de Mitch, por errores de Graham, por lo que tú me digas, al final creo que, que la receta de la abuela está ahí y debemos tratar de, de, de cocinarla otra vez, ¿sabes? Trata, es mucho más difícil, evidentemente la línea defensiva de gigantes es de mucho mayor nivel que la de, de los leones, pero sí tenemos que intentar establecer ese juego terrestre nuevamente y aprovechar las bondades que te da establecer. Con Graham, con Miller, con Robinson, ¿sabes? Mover esas cosas para decir... Si lo conseguimos, creo que este partido puede ser un día de campo. Si fallamos se nos puede complicar enormemente.
1: De acuerdo. La, la línea la pusieron en menos 5.5, ¿no? Entonces, prácticamente la pusieron en un touchdown sin punto extra. ¿Te sorprende uh -huh. esta línea? ¿Le están dando demasiado mérito a los Bears? ¿O uh -huh. crees que es justa?
3: Yo creo que es justa. Yo creo que es justa. También lo hemos platicado con anterioridad. Esto es la NFL. ¿no? Cualquier equipo puede sorprender a cualquiera. Creo también que, que con lo, lo, también lo hemos platicado, creo que somos un equipo que, que, que mucha gente nos ve, nos ve hacia abajo, nos, 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 nos hace menos, pero, pero, y también no soy objetivo, pero creo que somos un equipo superior a gigantes. También creo que es principio de temporada, creo que tenemos mucho que ajustar, y más allá de resultado por puntos, lo que yo quiero ver es una mejoría sustancial, sobre todo en la defensiva.
1: Concuerdo contigo 100%. Pues bueno, para cerrar, ¿cuál es el progreso con el partido, Matos?
3: Yo lo veo cerrado, yo veo juego para los osos, 24-17, y, 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 y espero que no suframos mucho al final. Creo que tenemos la capacidad para cerrar esto rápido. No, no veo no veo este, posibilidades de que, den, que un, un equipo comandado por Daniel Jones nos meta más de 21 puntos, entonces nuestro, nuestra, nuestro objetivo son 24 puntitos, que no es mucho para Mitch, para este juego terrestre y para estos receptores que han mostrado cosas buenas y que cerraron con todo el partido pasado
1: Yo me quedo con un 31-17 también a favor de los Bears, entonces estamos 2-2 con nuestros amigos Dico y Rubén pues bueno, va, vamos a ver qué sucede ya increíble, ya se avecina la segunda semana, qué emoción. Después de las emociones vividas, yo te, sí te puedo decir que no disfruté el 99.9% del partido, pero, pero disfruté muchísimo el último punto uno, ¿no? Sí, claro,
3: <risa> claro, estuvo genial, hermano.
1: <risa> veremos, veremos qué pasa este domingo, acuérdense, es a las 12. Y
3: pues bueno, algo más, mi, mi querido partner Matos... No, al contrario, muchas gracias por escucharnos a todos, seguiremos aquí, estaremos este, publicando Indiscutible todos los jueves, ya, ya nos pusimos de acuerdo con la gente de Fanaticoso, seguirán escuchando a Sin Límite los días martes, Indiscutible los días jueves, y por ahí eh, las reacciones en caliente habrá sorpresas por parte del Master Contreras.
1: Sí, es cierto, seguramente vamos a platicar un poco más sí, sin segmento de enemigo en casa, en casa de todos los equipos. Vamos a platicar más del partido anterior y también como previo al siguiente. Pues excelente, compártanos, síganos en Twitter, eh, síganos en los diferentes medios donde bajan sus podcasts, pónganle follow, reciban todos, escuchen a Sin Límite, escúchenos a nosotros, escuchen a, a Master que va a tener invitados en estas reacciones en caliente, que son excelentes, acaba el partido y lo que más quieres ser es escuchar, entonces háganlo, los esperamos en todas nuestras plataformas, pues querido Matos, eh, nos despedimos de, de todo el equipo, y, claro. y recuerden, y recuerden el amor por los osos es
3: indiscutible, abrazo homies, Bear down